0: saudar vocês primeiro, obrigado pela presença aqui, estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, e vários canais parceiros aqui, o GGN, o canal do Conte, que é o canal de origem de tudo isso aqui, é, e quero agradecer demais o público que prestigia, se inscreve, curte é, no canal do Conte. É, bom, dia de... Está chegando a hora, né? É muito... São sentimentos que vão se intensificando cada vez mais. É realmente uma contagem regressiva absolutamente é, importante, histórica. Hoje foi o anúncio dos ministros, todos os ministros agora. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E, deixa eu tirar o nome aqui, é, a morte do Pelé... É, vem repleta de significados também. Tomara eu consiga dizer todos os significados que, que me chegam nesse momento. Estão é, perguntando se eu sou palmeirense aqui. Não, meu querido, eu sou são paulino. É que eu adorei esse gorro e estou usando gorro verde. Tem gorro de todas as cores aqui. Todas as cores que você quiser. É, bom, está é, aí o clipe do Pelé. É, é engraçado que a gente... Pensa no, no o silêncio do Pelé com relação à política, né? Na verdade, o Pelé foi um ativista internacional. É, hoje eu dei uma pesquisada maior, assim, um pouco na biografia dele. É uma biografia, enfim, que tem muitos, muitas informações. Nós, tão, tão machucados que nós estávamos aqui, em função é, de tudo que estava sendo feito no Brasil, né? E o Pelé muitas vezes ia nessa joga bacia, joga a criança com a água do banho, né? E a gente se ressentia muito de algumas questões do Pelé, por exemplo, de não se manifestar contra o racismo, né? Isso era uma, uma queixa que algumas pessoas vou, vou começar pelo pior e depois vamos para o melhor, né? Primeiro as críticas ao Pelé, só para a gente situar, porque hoje é, uma, é um dia muito especial. É muito importante porque, assim, querendo ou não, né? O Pelé é o Lula do futebol, né? Muita gente diz que o Lula é o Pelé da política, né? O Lula é o Pelé da política. E digo eu, portanto, e agora que o Pelé é o Lula do futebol são os dois brasileiros mais conhecidos do mundo os dois brasileiros mais admirados no mundo, né? É difícil saber quem é mais admirado e conhecido. E olha que o Pelé tem uma história, são seis, seis décadas, né? É, em que realmente o mundo todo reconhece, porque ele foi o maior jogador do esporte mais popular do mundo e mudou a história desse esporte, né? Popularizou ainda mais um esporte que já era popular. É, então, só para situar, né, é, que eu já critiquei o Pelé aqui várias vezes, é, mas realmente na hora da morte a gente tem de, de, de saudar, enfim, as coisas que, do legado que ele deixa. Então, essa questão dele não falar, dele se dizer às vezes apolítico, dele não se manifestar, né, é, isso é uma ferida que eu acho que eu tenho com relação ao Pelé. A gente às vezes compara com o Maradona, que o Maradona já é. Enfim, é castrista, né? cubano, né? tatuou o Fidel Castro, tatuou Che Guevara. Né? É, e a gente fica querendo comparar e tudo mais, mas a verdade... É, e tem um outro episódio do Pelé também que é, consta... Esse eu não tive tempo de checar, mas dele não reconheceu uma filha e tal. Inclusive, acho que essa filha acabou morrendo até. Bom, eu, eu vou começar dizendo sobre o Pelé, porque é, é uma questão muito política que... É, deixa um, um recado para a gente aqui. A morte do Pelé ela traz também uma responsabilidade para a gente. É, eu me lembro, quando entrevistei o Juca Kifuri, o Juca Kifuri escreveu um texto lindo sobre o Pelé na Folha de São Paulo agora há pouco. Eu vou até ler um trecho para vocês aqui. É, mas o quando eu conversei com o Juca Kifuri uma vez, eu perguntei para ele justamente dessa... Dessa dívida, digamos assim, do Pelé com a democracia, né? Porque durante a ditadura militar, o Pelé praticamente foi um menino propaganda da ditadura militar, né? E isso ficava ali como uma, né, uma sombra na biografia desse, desse jogador. E aí o Juca me falou o seguinte: falou, olha, é Pelé tinha que ter alguma coisa errada, né? ele tinha é, é o defeito dele. Né? Disse, disse algo como assim, é o único defeito dele. É, porque se ele fosse bom também nisso, né? se ele também fosse um defensor da democracia, tal, ele seria perfeito. E não pode ser perfeito, ele é humano. Né? Para gente lembrar que ele é humano. Uma resposta do Juca que me deixou realmente muito... Me contemplou, né? eu, eu, eu achei interessante. E o Juca era amigo do Pelé. Não era só crítico de, de esporte. Né? Foi amigo do Pelé. Teve divergências e tal durante a vida toda. Enfim, Pelé como todo ser humano com seus problemas, defeitos e, é, e qualidades. E, e, sabe, eu queria trazer uma, uma percepção para vocês. Toda morte... Né? Isso é, é impressionante. Para um linguista né? como eu, isso tem um valor até mais forte. Né? Toda morte ela é um, um desencadear de algo, né? sobretudo no discurso, no sentido, na linguagem. Veja, a morte do Pelé ela provoca um, um, uma ebulição. Né? Pelé está sendo, nesse momento, manchete em todos os jornais do mundo, todos. Ele recebeu condolências, né? a família recebeu condolências, de todos, praticamente, os chefes de Estado mais importantes do mundo. Joe Biden tweetou sobre o Pelé, todos eles, o Obama, ex-presidentes americanos, é, presidentes europeus, o Macron, o presidente Fernandes, Alberto Fernandes, argentino. O Pelé tem essa característica que é universal. Veja, é muito parecido com o Lula, né? É... E, 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 ele, e, e essa morte, quer dizer, ela provoca a questão da identidade brasileira do passado, de um Brasil que se vai, né? Ela, ela tem muita simbologia, muita simbologia. Então, a, a, a despeito de querer quer dizer, quero assim manifestar aqui meus sentimentos para a família do Pelé, para todos os amigos, né? Ele vai ser velado na Vila Belmiro. Enfim, ele está coberto de glórias nesse momento de fato, né? esse momento de despedida, realmente o mundo todo reconhecendo. As pessoas às vezes não sabem a grandeza do Pelé, eu mesmo. Eu estou me lembrando agora do quanto o Pelé realmente é uma figura é, extraordinária, né? Extraordinária. É, e e com, com, com histórias e com relatos assim que são fantásticos, né? essa história, por exemplo, de parar uma guerra na África, né? no Zaire, né? é, atual Congo, né? República do Zaire, 1969. É, e aí, descrições assim, quer dizer, é algo também da ordem é, de um certo trivial, porque parou a guerra, para todo mundo ver o Pelé jogar, o Santos jogar ali é, no Zaire, então, e ele jogou depois que jogou. A guerra continuou, quer dizer, não parou guerra nenhuma, na verdade, né? É uma é uma leitura um pouco romantizada e tudo mais. Mas o Pelé provocava isso no mundo todo, né? Parava as pessoas que realmente tinham essa, esse fanatismo e tal, que nem é tão bom assim também, é, em alguma medida. E, enfim, eu, eu, eu acho que é importante, eu não posso dissociar, né? é impossível para mim dissociar. A morte do Pelé, como o momento que o Brasil está vivendo, é como se fosse assim: morre Pelé e nasce o Brasil. O Pelé sempre foi referência máxima de Brasil no mundo do esporte, né? É, e, e agora é como se ele tivesse deixando, né? Viveu bastante, né? Aproveitou bastante a vida, poderia ter vivido mais, evidentemente, mas é, é como se ele partisse agora para talvez iluminar. É, o caminho que o Brasil vai ter de seguir, vai ter de chamar a responsabilidade, vai ter de deixar de é, é, querer, em alguma medida, ser um país de estereótipos. né Ah, jogador de futebol, samba, ah, mulato, aquela coisa. Não dá mais para ser assim. O Brasil é muito maior do que tudo isso. E eu acho que são esses os mercados históricos que nós temos. né é, é, é Esse que é, talvez... O brasileiro mais conhecido do mundo junto com o Lula, nunca posso separar do Lula, porque o Lula também é isso, né? É, que se vai, né? Chama a atenção do mundo para o Brasil. Nós estamos às vésperas de uma posse de um presidente que vai ser um acontecimento internacional é, de proporções épicas, né? Com chefes de Estado do mundo todo aqui, né? a esplanada dos ministérios, os shows, o festival do futuro, tudo isso, tudo que o Brasil precisa para voltar a respirar um ar respirável está é, associado. Eu e vou repetir aqui, quer dizer, a morte de uma celebridade, mas a morte de qualquer qualquer sujeito, qualquer ser humano, ela também cabe aqui uma crítica, né? Porque as mortes dos pretos da, da periferia, né? só desencadeiam acontecimentos para as famílias que possivelmente vão estar ali também é, é, ao sabor da violência policial que graça no Brasil e que nós vamos lutar para é, mudar a partir desse começo de novo governo e de nova realidade no Brasil. Mas é, a morte ela provoca essa, né, a despedida de alguém, muda todo o entorno, você tem uma avalanche de, de discurso de memória né? o caso do Pelé é emblemático dá vários estudos na área da linguística da análise do discurso se você for pensar nisso e eu acho que pode ser absorvido na, na gente aqui enfim, em quem, em quem viu Pelé jogar em quem não viu, em quem não sabe é, trazer pelo menos as coisas boas Agora o, o brasileiro agora ele está é permitido agora ser feliz é permitido gostar das pessoas até pouco tempo atrás só era permitido odiar, né? Agora é permitido gostar. Então vamos nos permitir gostar desse novo Brasil eh, e dessas, desses ícones brasileiros que estão nos deixando. A gente perdeu tanta gente, já visto os nomes dos palcos do Festival do Futuro lá em Brasília, o palco Elza Soares, o palco Gal Costa, duas grandes artistas brasileiras que se foram. Nós perdemos o Moraes Moreira, o Aldir Blanc. Tanta gente, o Paulo Gustavo, artista de tantas gerações né nesse momento, é, que foi dramático para o Brasil. Perdemos 700 mil vidas. Né? Isso por baixo. E a Covid voltou a crescer no Brasil, estava comentando ontem com vocês. Agora, é impossível ficar alheio à, é, à, à dimensão do Pelé, realmente emocionante, né? é, a trajetória dele, o que ele fez no futebol. Que ele representou para muita gente, o que ele representou para a criançada que começou a jogar futebol por causa do Pelé, né? Tudo isso, tudo isso é, é o legado que ele deixa, acho que o legado social, né? A, a despeito, mais uma vez, e reforçando e concluindo, né? Da, dos erros e, e, das, e das omissões que todos nós passamos pelas nossas vidas. Então, eu queria deixar o Soares no deixou também, tá aqui o pessoal, tá falando aqui. Vocês querem, vão fazer uma experiência? É, vamos, vamos aproveitar o chat hoje, o bate-papo, e celebrar as pessoas que nos deixaram, né? É, políticos, artistas, a Sigmaringa Seixas também nos deixou já, acho que há quatro anos, né? Lula estava na prisão, não pôde ir ao enterro do grande amigo dele. Então, é, vamos lembrar aqui as pessoas que nos deixaram nesses últimos anos, nesses anos tenebrosos: Bete Carvalho, olha só que bacana, Elza Soares, Éder Joffre. É, muito, Marcelo Arruda, que né, foi assassinado por um bolsonarista, Rolando Boldrin, vamos lá, vamos celebrar, lindo, adorei, vamos nessa ideia aqui, ó, deixa eu colocar aqui Erasmo Carlos, Erasmo Carlos, deixa eu aumentar aqui ó, o tamanho do nosso comentário, é, Renato Russo já faz tempo, né? Renato Lúcia, Elis Regina, mas também merecem constar aqui, vão estar tudo junto, falando, conversando, jogando futebol lá no céu. É, deixa eu ver aqui, as vítimas da Covid, Pedro Paulo Rangel, grande ator, realmente nos deixou agora aí há uma semana, né? É, deixa eu ver quem mais vocês estão falando aqui, Rolando Bodrim, já falei... É, Marcela Ruda é presente aqui, a Lene, deixando aqui super beijo para a Lene, Eder Joffre, que foi também um dos maiores boxeadores da história mundial, né? Ele é reconhecido como um dos maiores do mundo, de todos os tempos, o Eder Joffre. É, aqui, Flávia Lima, te amo, Conde, queridones, vamos cá, vamos cá, a gente tem, tem direito de amar agora. O Brasil agora vai ser para quem quer amar, não para quem quer odiar. É, deixa eu ver, aqui o Jô Soares pra lembrar que antes de morrer, disse que só não aceitava receber a visita do Bolsonaro no hospital, por isso ele merece todo o nosso respeito, deixa eu ver se está chegando mais nomes aqui é... Bicete Bruno Cadê? É o que maravilha? Essa eu só nem sabia, morreu agora? Há pouco tempo? É, Genival Lacerda, eu vi essa notícia. Um, quem mais? Quem mais? áudio eu falei aqui. Marília Mendonça, tá certo. Hebe Camargo já faz tempo, mas tá aqui. Tarcísio Meira, né? Tarcísio Meira morreu há pouco tempo também. Major Olímpio morreu. Essa figura. A gente tem de, né? V vamos ser democráticos aqui. Major Olímpio, que era um bolsonarista. Bom. Vamos às notícias do Ministério. É, mas antes de falar do Ministério, gente, é, vamos falar um pouco da posse, da expectativa para a posse. Primeiro eu quero colocar aqui uma mensagem linda, em vídeo, que eu recebi da galera de Brasília que está a, 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 é, produzindo ali, está fazendo, realizando né, é, o Festival do Futuro. Vamos ver essa mensagem aqui juntos. Vamos lá.
1: Convidando todos vocês para vir para a posse, vai ter muita música, vai ter diversidade, vai ter muita alegria. Nós vamos começar nossa programação às 10 da manhã com o cortejo, às 11 horas no palco Elza Soares. Nós vamos estar todos juntos com vários artistas aqui e, e depois a gente parte para a palestra de alimentação que vamos ter o palco combinando e o som na rural do Roger com programação o dia inteiro até as duas horas da manhã. É muita alegria, vem, gente! Eu uhum. uhum. uhum.
0: Que coisa linda, vocês viram o bebezinho ali, gente? Que coisa, mas acho que ficou, o som ficou um pouquinho baixo, né? Eu vou, depois eu vou aumentar, vou turbinar esse som aqui, porque eu vou, eu vou, vou passar em muitos lugares esse vídeo, o convite dessa galera, são artistas de Brasília, tá? E eu vou agora ler a mensagem que eu recebi da minha amiga, é, a, a Pilar Acosta, que está ali é, é, produzindo, produzindo esse esse evento com artistas locais, artistas locais de Brasília. E ela veio me pedir, veio é, me dizer, veio divulgar né, é, é, o que eles estão fazendo ali. Então, eu vou ler o que ela me escreveu para vocês entenderem. né? Uh, Conde, queria te pedir uma força. Há um grupo de 150 trabalhadores, entre cantores, instrumentistas, produtores, holds, etc., do DF que vão participar gratuitamente do Festival do Futuro, sendo dois palcos alternativos e o palco Elza Soares, onde estaremos. Mas o pessoal da divulgação oficial não fez nem as artes, muito menos colocou nossos nomes no site oficial. Estamos empenhando um trabalho enorme e nada deles valorizarem os artistas e os trabalhadores locais. Então, se houver a possibilidade de vocês soltarem uma notinha ou de a nossa produtora ter uma fala em alguma das lives, a gente agradeceria demais. Mando as artes do palco principal que eu fiz é, no 0800 para o coletivo, porque é nós por nós. Um abraço. Eu vou mostrar as artes aqui que é, a galera fez. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. E vamos para mais um papo muito importante aqui. O Lula falou, eu quero que vocês cobrem. né? Então eu vou cobrar aqui do PT, eu preciso cobrar uma coisa muito... Muito séria aqui do PT. Cadê o... Cadê o meu... Aqui? Peraí, deixa eu colocar aqui na tela. Olha só a arte que eles fizeram. Show Brasília, capital de todos os ritmos. Deixa a alegria tomar posse. Deixa eu aumentar aqui, ó. Olha só os artistas, ó. DJ Presença, DJ Tatá. Deixa a alegria tomar posse. DJ Barata, DJ Cachu. Olha que lindos. DJ Cliff África, DJ Fábio ACM tá aqui vamos para mais um, um, um card aqui ó José Sotter Meimei Bastos Noélia Ribeiro que coisa mais linda adoro os artistas que são é, genuinamente populares não estão nesses cânones. né então tá aqui ó essa aqui é a verdadeira face popular é, do que vai rolar no Festival do Futuro tá aqui mais uma vez Oscelo Mendonça gente que é respeitadíssimo em Brasília também no Brasil inteiro, né? Joaquim Carvalho, Alessandro Borges, Jaime Ernest Nelson Latif, Paula Zimbres, Sidney Sheikor, Ian Curi Jorge Lacerda, Meriele Pereira, Carol Sena, Gabriel Lourenço, Marcos Moraes, Mariana Sardinha, vocês estão vendo tudo aí? Tá dando para ver? Deixa eu voltar aqui. O Olivan Ribeiro, Ito Moraes, Miriam Marques, Loxa Boar, Liliane Santos, olha só, direção musical é do Adriano Rocha, produção da Ale Capone, é, direção geral Dorival Brandão. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Tem mais um. Vamos lá. Deixa eu só passar aqui para vocês rapidinho. Mara Clara Teles, do Sertânico. Tanta gente bonita, realeza. Olha só, eles todos vão fazer esses shows a partir das 10 horas da manhã. Esse aqui a partir das 11 horas, deixa eu ver aqui, a partir das 11 horas da manhã, tá? É, lá no, uh, no Festival do Futuro. E agora, deixa eu dizer para vocês, é, você vê, eles estão fazendo tudo isso, de peito aberto, e estão se sentindo desprestigiados pelo Partido dos Trabalhadores, ou pela coordenação de toda a festa. Eu entendo que é uma coordenação complexa, que tem muitas questões para se preocupar, mas esse sempre foi uma demanda do PT, e eu já falei isso antes, o PT precisa de uma secretaria de cultura mais robusta e precisa ter também um setor de comunicação mais humanizado, sabe? que, que saiba fazer a diplomacia. Não pode deixar as pessoas assim... Né? os artistas estão todos despre sentindo desprestigiados isso é péssimo eu me lembro da, da festa dos 40 anos do PT no Rio de Janeiro eu recebi eu recebi reclamações de artistas que foram esnobados pela direção da festa de 40 anos do PT no Rio de Janeiro então, assim, não pode acontecer isso, o PT é, é, mora nos nossos corações, precisa de um setor, de um setorial de cultura que seja competente, que tenha é, relações públicas, que saiba fazer né, essa, essa conjunção. Depois, não entende por que, que perdeu a base, por que, que ficou fragilizado. Então, é isso. A gente está junto, a gente vai ajudar, mas a gente vai cobrar também. Então, eu faço questão absoluta e não vou falar em outra coisa até o dia da posse, é, senão desses artistas abnegados que estão lá dando sangue. Gente, o trabalho deles é lindo. E tem um recado aqui da Pilar Acosta, que eu vou colocar na tela aqui mais uma vez para vocês aqui. Vamos lá. Pilar Acosta, deixa eu colocar aqui por outra via para eu poder acompanhar junto com vocês. Deixa eu ver onde é que tá. Está aqui, ó. vamos lá. Pilar. Pilar é maravilhosa
1: do canal do Ponde, estamos aqui ensaiando reta final já é ensaio geral para posse. Nós somos artistas de Brasília, coletivo antifascista, poetas, DJs, enfim. Reta final já é ensaio geral para posse. Nós somos artistas de Brasília, coletivo antifascista, de de poetas, DJs, enfim. Mais de 150 trabalhadores, entre holds, é, produtores musicais, produtores culturais que estão engajados, engajadas, engajados na construção de uma festa muito bonita para receber o Brasil inteiro aqui na nossa cidade, aqui em Brasília, na capital do Planalto Central. Aqui no fundo, vou mostrar no finalzinho do vídeo pra vocês, como tá bonito lá dentro, o mestre Renato Matos, com o telefone é muito pouco, que é uma música já icônica da cidade. Além dele, estarão no palco diversos artistas renomados, tal como Jair Ernestias, Oscelo Mendonça, Mirna é, Edor do Rangel, é, Puta Romântica, enfim, são vários, somos vários, somos vários estaremos no palco. Eu sou Pilar Acosta estarei no palco também com o meu duplo com o Alessandro Borges o grupo Peço aí que vocês cheguem cedo para pegar nosso portejo às 10 horas e depois no palco principal Elza Soares estaremos lá fazendo o maior espetáculo para brilhantar ainda mais esse caminho bonito que no, todos nós construímos ao longo desses sofridos e duros anos. Vai ser uma festa popular, vai ser uma festa linda, é uma festa nossa e Brasília está de braços abertos para receber vocês.
0: Que lindo, Pilar, obrigado, viu, pela sua competência. A Pilar Acosta é uma grande artista e ela ela foi a vitoriosa da do texto sobre a fome que foi promovida é... Que foi promovido pelo, pelo Instituto Fome Zero, né? O Instituto Fome Zero promoveu, e a, e a, e o texto dela, a redação dela foi a ganhadora. Ela é muito talentosa, é uma professora, é uma pessoa envolvida com todo o movimento cultural de Brasília. E aí fica o nosso pedido para que essas pessoas sejam reconhecidas, sejam celebradas, né? Tenham a mesma dimensão de todos, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Eu vou, depois eu vou fazer uma matéria sobre isso e vou, vou soltar nas redes aqui. Vamos lá, vamos lá, porque o negócio está pegando fogo um em Brasília. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo do Conde. Ah, Carlos Loulay, Loureiro. Espero que vocês estejam também em Brasília assistindo a live do Conde. É? Live do Conde. Eu também queria ser convidado uma vez para alguma coisa do PT. Um dia eu vou ser convidado. Eu, eu hei, de, hei de ser convidado um dia, né quem sabe um cafezinho, né alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá dizendo aqui, pera, calma, uh, um, um, um. Afonso Luiz, voltei no Lula porque é melhor para mim, para minha família, para os amigos, mais pobres, para o povo em geral, para com isso, Conde, para com o quê? O <risos> que, que você quer que eu pare com o quê, meu querido? Quer que eu pare de cobrar o PT? É isso? mas se o Lula mandou a gente cobrar mas eu não vou, eu vou ficar puxando o saco do Lula? eu não vou fazer isso né? não, o Lula não me respeita o Lula me respeita porque eu cobro ele sempre, a gente defende, mas cobra também é, deixa eu ver aqui o que mais vocês estão falando enfim, vai ser uma festa, o clima está de festa o clima está de festa em Brasília eu acho que aquela sombra aquela nuvem, né? terrorista e tudo mais, isso, isso foi debelado. Né? Os, os terroristas do acampamento estão saindo dali, a ordem ficou mais forte é, com relação à retirada dos, né, das barracas e tudo mais, estão saindo o discurso da própria mídia convencional com relação a essas ameaças terroristas tá forte, né? Porque afinal de contas não interessa a ninguém é, e o Bolsonaro está enfraquecido demais, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte: prerrogativas é, entrou com documento contestando a é, é, o direito né, de o Bolsonaro viajar com o avião da FAB. É, para motivos pessoais. Deixa eu ver aqui, tem um superchat chegando. Deixa eu ver aqui. Uh, deixa eu ver. O, o Ivan, eu não vou conseguir colocar na tela. Deixa eu ver. Aqui, eu consigo colocar na tela. Iranildo Miranda. Fica parecendo que você é, usa, é usado apenas para objetivos pessoais dos líderes da PT. Se você se filiou PT, ninguém te recepciona. Não entendi isso agora. Como é que é? Não entendi. Mas tá aqui está lido. É... gente, isso aí não precisa fazer drama né tem gente que, ai, você tá chato hoje. não precisa fazer drama isso é normal sabe, você tem eu canso de dizer aqui eu defendo, defendi o PT no momento mais difícil do PT na vida dele agora o PT tá por cima agora o PT é bonitão né o PT tem tem é, recurso entendeu, prestígio então, é hora de aproveitar para fazer algumas melhorias no partido. É isso, é para isso que a gente serve, é para isso que a militância. Serve. O PT tem 12 correntes dentro. Do PT. Tá entendendo? Então, essa questão da cultura é um ponto frágil do PT há muito tempo, né? A relação não pode ser só uma relação deslumbrada, né? Ai, ah, é Tiz da Globo vem cá, o que, e fica aquela, aquela coisa, né? E os artistas populares, né, que são de fato aqueles que têm, inclusive, a identidade né, com o próprio conceito da existência do Partido dos Trabalhadores. Não vamos deixar. Olha, eu, a, a melhor definição do PT, gente, que, que, nesses últimos tempos, quem me deu foi o Zé Arbecks, né, aquele jornalista, e ele, ele de, professor da PUC, né, ele falou: o PT não é um partido. O PT é muito mais do que um partido político. O PT é um, é, é, um, é um modo de vida. Né? O PT é um, é, um, é um estado de espírito. Muito mais. É por isso que ele não foi destruído, porque senão o PT seria aniquilado. Do jeito que foi alvo de ódio, de campanha mentirosa nesses tempos atrás, né? recentes, e, e vai continuar sendo, teria sido aniquilado não foi aniquilado foram os outros partidos trocaram de nome fizeram fusão o que foram extintos ficaram minúsculos ficaram nanicos o pt continua fortíssimo né há 43 anos porque vai ter em brasília a festa dos 43 anos do pt pt como é um organismo né a gente está falando aqui é, então então é isso ele, ele, ele pertence ele é um patrimônio do, do brasileiro sabe é, mesmo quem não é filiado, mesmo quem. Né, o PT ele é o partido preferido de 35% da população brasileira. Vocês acham um pouco? Isso é uma pesquisa datafolha recente sobre o partido que é mais popular do Brasil. Então, a gente precisa ter, evidentemente, defender com unhas e dentes né, quando, quando a gente é atacado, mas também cobrar né, com toda. Com toda Seriedade, e respeito, é, coisas que nós sabemos que precisam ser cobradas. Bom, vamos falar do ministério, né, gente? Então, coisas também do ministério. Olha, eu vou dar um, um primeiro preâmbulo do ministério para vocês aqui. Deixa eu colocar na tela um pouquinho. O Lula apresentou hoje os 16 ministros que estavam ali para serem é, nomeados, os últimos 16 ministros. Foi uma, uma noite interminável em Brasília essas definições, olha só, todo o ministério de hoje, essa, essa, aqui é o, é o vai ser o ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, é o G, G G Moraes, G Gonçalves, eu tô com o nome de todos os ministros aqui, deixa eu até falar para vocês que é importante a gente é, comentar isso aqui, casa, é, a, a GSI General Gonçalves Dias, era o G Dias que tava ali, né? Naquele momento. É, vamos lá, nós temos 37 ministros. Eu vou deixar um pouquinho a imagem aqui com vocês. Olha só, o Lula estava todo feliz. Foi passando aqui, deixa eu ver. Estava lá, ele estava com o tênis confortável, gostoso ali. A Marina Silva do lado, que é, olha só, a Simone Tebet. Finalmente! A novela Tebet acabou. Ela foi para o planejamento. Está né? lá com a Haddad. É, deixa, deixa eu parar um pouquinho aqui e falar para vocês. Olha só, nós temos Casa Civil, assim os ministros mais próximos do Lula, né Casa Civil, Rui Costa, Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, Controladoria Geral da União, Vinícius Coelho, e a SECOM, com Paulo Pimenta. Muita gente reclamou do Ministério das Comunicações ir para a União Brasil, mas é a composição de governo. E a, cá para nós, o Ministério das Comunicações não é tão importante assim como muita gente pensa. Né? É mais um ministério mais burocrático, que carimba... É, autorização, concessão de rádios, esse tipo de coisa, é mais, é mais burocrático. A SECOM é que está realmente o filé ali, que é a verba, a receita publicitária do governo, e vai ficar agora sob o controle do Paulo Pimenta. Né? É, né? Então, então é, tem, tem desculpa, o, o governo ficou assim, deixa eu tentar dar um desenho de cabeça para vocês, é, 37 ministros, 37 é, ministros, 11 mulheres, é o recorde de mulheres em ministérios, bateu o recorde da Dilma, que eram 10 mulheres, né? tem 11 mulheres, é... falta muito ainda, né tem 11 mulheres e 26 homens, mas daqui a pouco a gente chega lá. né O Lula pediu, exigiu que a nossa Caixa, o Banco do Brasil, tenham diretoras mulheres né e, a rigor, né? segundo o Escalão e outros cargos que vão aparecer, tentar cumprir essa demanda da diversidade em todos os sentidos, negros, mulheres, indígenas é, e até deficientes, né? É, também temos de contemplar para fazer uma sociedade mais democrática. O pessoal está perguntando a Marília Reis aqui. Não foi. Marília Reis não foi contemplada. Agora, é muita gente que fica de fora, né, gente? É muita gente que fica de fora. Não tem como. Não tem como é, encaixar todo mundo. Muita gente. O Marco Aurélio de Carvalho, que estava cotado para ser da Secretaria é, de Governo, é, houve ali uma, um outro arranjo, né? Conversei com o Marco Aurélio e a gente tem de entender essas coisas. O, o, o Paulo Teixeira, né? O Paulo Teixeira, que é um quadro é, conhecidíssimo do PT, respeitadíssimo, estava quase sendo ministro das Comunicações, e aí o, o Lula teve de remexer para conseguir apoio. Não se governam vai ser apoio. E foi feliz da vida para o desenvolvimento agrário, porque isso é o conjunto, é o projeto, está acima das ambições pessoais. Esse é o ponto. E aí, com isso, eu quero destacar o seguinte com vocês. É, o Lula montou um ministério espetacular foi difícil, deu trabalho, União Brasil né deu mais trabalho, porque é um partido que está desorganizado, imagina um partido que é a fusão do PSL com o DEM, apoiando o Lula, apoiando o PT, é uma coisa inusitada, um partido que tem Sérgio Moro nos seus quadros, Sérgio Moro vai ter de sair do União Brasil, não tem condições, se ele ficar, vai ser engraçado, já pensou? Sérgio Moro tendo que votar é, é a favor do governo, do governo Lula, tem uma CM Neto também na Bahia, que vai precisar se contrapor. Ao PT, não sei se ele vai resistir ficar no União Brasil. Talvez o ACM Neto migre para o PSDB. Né? É um lugar bom para ele. ele. Merece estar no PSDB também. É, o fato é que o Lula está fazendo o que ele pode fazer também. Está né? dando esse nó tático aí. Né? Depois de tanto aprendizado, depois de tudo que ele passou, montando o um governo com todas as todas as é, tendências político-partidárias brasileiras. Ah, bota até a Beto Haddad ali na economia, planejamento e fazenda. Ah, vai dar problema. Melhor ainda, o Lula gosta do contraditório, porque assim é, in é incrível, assim você é, consegue resultados melhores, você, as pessoas se esforçam para se superarem. Então, é isso que um governo precisa disso. Eu acho que o Lula, inclusive, vai mudar o conceito de governança depois dessa experiência. Né? Você ter dentro do governo é, várias tendências. Então, no desenho, ficou bom, 11 mulheres, 26 homens, é, filiados ao PT, 10 filiados ao PT. Olha aqui, o PT, 37 ministérios, só 10 filiados ao PT. Olha como o PT e o Lula estão sendo generosos, considerando o fato de que o presidente eleito é do PT. Bom, PSB ficou com três ministérios, é, União Brasil três, eu vou deixar o União Brasil, o MDB e o PSD para depois, né? PSB ficou com três ministérios, PCdoB um, PDT um, o, o Carlos Lupe na... Não, deixa, deixa, deixa eu até ler aqui para vocês, né? Bom, pilares da governança, né? Na saúde, Nízia Trindade, sem partido. Educação, Camilo Santana, do PT. Meio Ambiente, Marina Silva, do Rede. Relações Exteriores, Mauro Vieira, que não tem partido. Defesa, Zé Múcio, que não tem partido. Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil. Justiça, Flávio Dino, PSB, do Maranhão. Olha, o, 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 é um ministério... É um ministério... É profundamente pensado, negociado, lapidado. E agora, a partir do início dos trabalhos, vai-se ver as pessoas que vão né, poder trabalhar realmente com toda a força. Em geral, é, nos 100 dias do governo, ou depois de um ano, pode ter até um rearranjo, alguma coisa. Tudo pode acontecer, são muitos ministros. Tá certo? Agora, eu acho que vai ser uma experiência fantástica. O, o, o governo começa... Com consagrado, com uma vitória gigantesca, sem precedentes no Congresso, aprovação da PEC da transição, é, vai fazer uma posse absolutamente é, é, bonita, né? também sem precedentes. Va o governo chega com muita força muita força. Esse é o fato. Ah, é difícil, Brasília, não sei o quê. Quem quer ficar pensando assim, que pense, tá? você tem todo o direito mas eu acho que tá para nós, tá para a democracia, tá pra vamos ter política de novo, vamos ter governança de novo, vamos ter cobrança de novo da população e do próprio governo. Né? Eu falei aqui várias vezes, eu acho que o principal partido de oposição a esse governo vai ser o PT. Por quê? Porque é um partido que sabe fazer oposição, em primeiro lugar, e é um partido que sabe cobrar e sabe que tem que cobrar. Os outros partidos é tudo fisiológico. Você vê ali a dificuldade. Eu quero ver o PL, né? Como é que o PL vai fazer oposição a um governo como o do PT? Onde que eles vão arrumar argumento, né? Até depois de tudo que o Brasil passou, vai, vai por exemplo, o, o Lula vai botar um pro, programa social para votação é, no Congresso. O PL vai ser contra? Quer dizer. Agora você tem essa sombra do que aconteceu no Brasil nesses últimos tempos, 62, 63 milhões de pessoas na pobreza, 33 milhões de pessoas na fome. Tem gente perguntando do Boulos aqui, gente, mas, gente, você vê, o PSOL não participou, do a não ser com a Sônia Guajajara. Né? A Sônia Guajajara ela é, é do PSOL e ficou com o Ministério dos Povos Indígenas. Mas calma, eu nem, nem sei se o Boulos iria querer um ministério, o Boulos é virtual candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024. É, e ele tem um papel a cumprir. Então, as coisas não são assim. Não precisa ficar nessa sofrência. Ai, não ganhou ministério, não sei o quê. Isso é horrível, gente. Não é assim que funciona. Aliás, é assim que funciona a boca pequena né? no varejo. Agora, sabe? vamos sonhar um pouco mais alto. Não precisa ser ministro para ajudar a mudar o Brasil. Sabe? tem muita coisa que a gente pode fazer do, do alto da sociedade civil. Aliás, é isso que o Lula está fazendo. Hoje o Luiz Nassif me falou que o Lula está colocando, eu não sabia disso, um é, representante de movimento social em cada ministério. Né? Todos os ministérios vão ter representantes do, 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 de movimento social. Cê, imagina, você vai ter representante direto, então esses ministérios que ficaram com o PSD, com o MDB tudo mais vai ter gente ali de olho, não tem jeito o cara não vai poder fazer loucura aqui né, nos ministérios do Bolsonaro é, então eu acho que estão, eu, eu, eu vejo o um ministério inteligente e que o Lula e, e tendo sempre a confiar na inteligência de Luiz Inácio Lula da Silva, eu não tô chateado de União Brasil ter três ministérios. Eu tô é feliz. Por quê? Você traz um virtual inimigo perigoso para dentro do teu governo. É o é, que é, falei isso ontem para vocês. É o efeito Alckmin. Você pode até falar também do efeito Tebet. É o efeito Alckmin, efeito Tebet. Você traz os liberais para perto de você para ajudar a configurar esse país como uma, uma máquina pública robusta, forte, que induz o crescimento, né? com todas as tendências atendidas, né? menos as não democráticas. Então, acho que a gente é privilegiado por isso. É... E agora nós temos de né? vivenciar o nosso luto pelas perdas aí na pandemia e por tantas outras perdas que o Brasil teve. Mas, olha, gente, vai ser rápido, viu? o Brasil vai dar um salto, estou dizendo para vocês, vai dar um salto muito rápido. O Lula também, mais uma vez mencionando aqui o Arbex, né? O, o, essas diferenças. Em 2003, o Lula pedia paciência, pedia calma para as pessoas, ia ser é um trabalho né? feito né? com muito cuidado, muito esmero. Aliás, mas na realidade, na prática, foi muito rápido em 2003 governo Lula começou a apresentar resultado na economia, no emprego, é, é, no, 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 na, no controle da inflação, muito rápido. O Lula falou que ia ter que ter paciência, mas, num certo nível, foi muito rápido. Então, agora que o Lula está dizendo que nós temos urgência para um monte de coisa, vai ser mais rápido ainda. Aguardem. O Brasil é muito rico, o Brasil tem muito dinheiro, ele só não chega na ponta ele só não chega nos mais pobres agora que o Lula coloca o, o, o povo mais pobre no orçamento agora a coisa vai acontecer vamos lá está acontecendo. Aqui a Nazila, muito cuidado com a comunicação, é imprescindível. Então, eu estava dizendo para vocês aqui, não é assim. O Ministério é um conjunto, gente. Não adianta... E, e olha, e tá, tá pintando. E você acha que o Lula dá ponto sem nó? Alguém aqui acha que o Lula dá, dá, dá nó em pingo d'água, entendeu? Você vai ter o um Ministério das Comunicações com todo respeito à União Brasil esvaziado. Né? porque está pintando aí uma secretaria das redes digitais, né? a ser Turbinada com o Paulo Pimenta. Então, sabe, tudo isso faz parte também de uma, de uma certa teatralidade do governo, né? dentro das nossas condições. Vamos lá, o que mais vocês estão falando? A Tati está dizendo assim, vai dar tudo certo. Pronto, acabou, vai dar tudo certo, então não precisa fazer mais nada. É, Gerson Brasil, Boulos será mais visibilidade em uma tribuna vai falar para o país todo aguardem o Boulos a gente tem aí, tem tudo isso para acontecer agora é, Rita Taquera, precisamos confiar Lula sabe o que faz bom, eu não sei se eu falo do Pelé se eu falo não sei o que, não. vamos falar um pouquinho aqui é, deixa eu ver para onde que a gente vai bom, o o Rui Costa, o Rui, desculpa, o Rui Falcão é, vai tentar impedir o Bolsonaro de viajar. O Bolsonaro prossegue com medo, né? Prossegue com medo. Deixa eu ver o que está que acontecendo aqui. Daqui a pouco eu volto para para minha querida é, Pilara Costa. Ela está aqui no zap comigo aqui. Eu vou. Eu tenho outras coisas para trazer da Pilar aqui. É, o Rui Falcão vê fuga de Bolsonaro e aciona a justiça para impedir viagem em avião da FAP. É, entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra a viagem de Jair Bolsonaro ao exterior no final do seu mandato. O presidente deve viajar em avião da FAB, a Flórida, até esta sexta-feira. Falcão cobra a adoção... Quer dizer, já é uma coisa horrível, porque ele está indo viajar, dentre outras justificativas, só para não passar a faixa para Lula. Tá? É, então, é uma viagem criminosa. Né? Prerrogativas já fez um parecer, eu acho que é esse parecer que está aqui subsidiando o Rui Falcão. Falcão cobra a adoção de medidas preventivas e cautelares para evitar que o dano ao patrimônio público material e moral se concretize, incluindo eventual prestação de informações pelos órgãos federais supostamente envolvidos na narrativa, bem como do próprio presidente da República. O parlamentar também requer a abertura de um procedimento investigativo para apurar a conduta do presidente no que se refere à violação de princípios da impessoalidade e moralidade. Piriri, parará, assim como eventual abuso de poder e desvio de, finalização, de finalidade na utilização indevida de aeronave pública. Abre aspas, aqui, Fabiano Silva dos Santos, Marco Aurélio de Carvalho e Pedro Serrano. Aliás, antes de eu ler aqui, essa, esse trecho, vocês estão me ouvindo? Deixa eu colocar aqui, o Prerrogativas desse sábado Olha só como é que vai ser, ó. Férias ou fuga? Viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos suscita questionamentos? Estaremos ali, Joe, eu, né, vulgo, Joe, é, Fabiano Silva dos Santos, Leno Streck, Marco Aurélio de Carvalho e o meu amigo Luiz Nassif aqui. Que beleza! Tá vendo que essa sombra aqui é do Nassif, ó. Tá vendo ali? Nassif. <risos> A live que eu fiz com o Nacif hoje está hilária. Aliás, para quem estiver vendo aqui no GGN, canal do Conde, na sequência vocês vão ver a live é, Conde Nacif afinando a final da notícia, porque teve um probleminha, probleminha de direito autoral. Eu passei vídeos do Pelé, conferi todos, não tinha direito autoral nenhum, né? Aí. O YouTube é meio doido, né? Aí ele cobrou direito autoral na quando a gente fez a live, mas aí eu já já deletei, já editei o vídeo e vocês vão assistir para quem tá no GGN é, na sequência aqui a Live que fiz com o Luiz Nassif tá imperdível. Ele fala, fala muito. Ele, o Luiz Nassif, conheceu o Pelé, viu o jogo do Pelé, tá? Conheceu o Dondinho, pai do Pelé. Então você tem histórias fantásticas, tá? E, e outra coisa, às vezes eu vejo um programa gravado passar no YouTube e eu vejo as pessoas se queixando Ah, é ao vivo! É ao vivo! Não é? É gravado! Ah, vai embora! E, não, e nem vai embora! Nem vai embora! Gente, sabe? Ter respeito com a interação no chat, que é a melhor coisa das lives. você tem uma live gravada que está sendo reapresentada, o chat é ao vivo. Você pode ali interagir com todo mundo, manifestar a sua opinião e assistir um conteúdo. Entendeu? Tu, praticamente tudo que se assiste em TV aberta, fechada, é gravado. Praticamente tudo. Então, assim... Eu, eu sei que nem todo mundo pensa assim, né? Ah, é gravado, não assisto. Mas, gente, esse é conteúdo. São conteúdos que passam em vários canais. Eu, por exemplo, produzo muito conteúdo no meu canal é, que, não, que não tem horário para passar em alguns outros canais. E aí a gente reprisa depois, para alcançar o maior público. Então, entendam isso, né? Agora, de qualquer maneira, esse que vai passar depois aqui, ele é... é... De certa maneira inédito, porque nós deletamos todos os outros anteriores que foram é, devidamente. Não é só porque uma coisa chama live que ela precisa ser completamente, né? Assim, tempo presente. Tem tanta coisa: tem, tem discos, CDs, álbuns, né? Gravados, grava ao vivo. E você escuta a gravação ao vivo. Não é? Eu tô muito chato hoje. Tô, então tá bom. Oh! Aqui, deixa eu voltar aqui pro Rui Falcão Cadê o Ruizão Falcãozão aqui, pro Falcão é gente boa Então, é... ah tá... o que, que eu ia falar? Bom, ia falar que o Bolsonaro pode não viajar amanhã graças a essa representação do Rui Falcão tá certo? E do parecer ah, eu ia ler aqui o... a aspa do do Marco Aurélio do e do, do Pedro Serrano. Abre aspas, Bolsonaro foge para aproveitar o Reveillon em Miami com dinheiro público e deixa aqui no Brasil um legado de miséria e uma horda de delinquentes dispostos a cometer atentados. É isso. Certo? Olha, você sabe qual é o problema? Bolsonaro vai... Vai para a Flórida a partir do dia 1 ele não é mais nada nada nem for o privilegiado tem e o presidente brasileiro é o Lula e aí meu querido a porca torce o rabo né? quando ele voltar para o Brasil se voltar o presidente vai ser o Lula estão entendendo? É, ele não vai ter mais nenhum tipo de é, apoio institucional, como ele sempre teve, estava acostumado a ter. Então, por isso que eu duvido que ele volte, se ele conseguir viajar. Certo? Que a coisa realmente está muito feia para ele, para os lados de cá. Bom... Hoje foi a... a... já tá acabando a live, meu Deus do céu. Nossa senhora. Acabando a live. Por que que tá acabando tão cedo assim? Bom, o que que eu posso fazer? Eu vou passar mais uma. aqui que eu passo para vocês aqui para terminar? Tô com os vídeos tão bonitos. Eu, agu... eu gostei tanto. Deixa eu fazer uma coisa aqui, então. Antes, quer ver, ó. Aqui, eu sou mágico. Eu consigo aumentar o som de um vídeo em alguns segundos. Quer ver? Ó. Ó, quer ver? Três, dois, um, quatro, nove, onze, dezessete. 40. Pronto. Tá aqui. Agora, 10 segundos. Pronto. Já está aqui de novo. E aí, eu vou colocar aqui no meu sistema. E eu vou encerrar. <risos> vou encerrar. Olha, amanhã estamos de volta, tá, gente? Tem muito, muito trabalho, muita coisa. Essa live do PreRô vai ser muito bacana. No, no sábado vai ser ao vivo, tá? É... E amanhã tem Fernando Horta, tal, nos trinques, beleza para vocês. Então, eu vou deixar aqui a mensagem linda que gravaram para aqui para o coletivo do Conte, desses artistas maravilhosos. Aliás, antes de terminar, deixa eu terminar é, é, trazendo mais alguns recados aqui da Pilar, né? Ela diz aqui: artistas do gabarito de Jaime Ernest Dias, Ocelo Mendonça estão sendo totalmente desprestigiados. É, agradeço de, né, a, tua, a tua atenção para a gente. Está aqui, você tem toda a minha atenção. Ela me mandou o roteiro, está super bem arranjado. Vai ser inesquecível. Poetas, DJs, bandas é, e artistas de Brasília, artista solo, está muito bonito. É, eu vou, inclusive... Pilar, você está assistindo? Eu quero fazer a transmissão desses desse shows, tá? Porque não sei se está incluído no pacote da transmissão é, do... Provavelmente não, né? Da, da, do Festival do Futuro. É, porque eu vi que ia começar às 14 horas. 14 horas já é a, a, o Lula já desfilando em carro blindado ou aberto. Então, depois vamos conversar Tá? para que eu transmita isso para todas as redes do mundo e para a TVT. Tá bom, minha querida? Questão de honra para mim. Então, vocês ficam aqui com o recado dessa galera maravilhosa e amanhã estamos de volta aqui. Valeu. Beijo para todo mundo. Alô, é Alô, galera! Da
1: live do Conde Estamos aqui convidando vocês Nós artistas de Brasília Convidando todos vocês Para vir para a posse Vai ter muita música Vai ter diversidade Vai ter muita alegria Nós vamos começar Nossa programação Às 10 da manhã Com o cortejo Às 11 horas No palco Elza Soares Nós vamos estar todos juntos Com vários artistas aqui e, e depois a gente parte para a de alimentação que vamos ter o palco combinando e o na Rural do Roger com programação o dia inteiro até as duas horas da manhã. É muita alegria! Bem, Bem gente! Eu...